0: proyecto radio mx con sentido social las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de proyecto radio mx 5 4 3 2 1
1: ¿Estás listo para escuchar y compartir conmigo historias paranormales? Cuéntame lo que te ha pasado. Esto es Voces de Luna, conducido por Mónica Tejeda y Vanessa López. Comenzamos. chicos, muy buenas noches, ¿Cómo se encuentran? Pues ha sido una semana de frío, calor, un clima un clima muy 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 extremo, pero bueno, aquí estamos con un poco de, de llovizna, el día como entre bochornoso,
2: mi querida Vani, ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿Cómo están? Eh, bien, igual, eh, el clima ha sido este muy cambiante Pero bueno eh, ¿Cómo estuvo tu semana? Muy bien eh, Muy bien ¿Lleno de muchas sorpresas? <risa> Hoy en especial Una sorpresa que no me la esperaba Pero bienvenida a la sorpresa Ok, bueno han sido
1: días El universo conspira que muchas cosas se acomoden Muchas cosas se alineen pero bueno, ya saben que hoy es viernes y hoy toca, sí, hoy toca hablar de teatro. Y es por eso que un guapo está aquí con nosotros, el cual nos tocó conocer, no directamente porque ese día hubo función de prensa y no pudimos tener como ese contacto, ¿verdad? Pero el día de hoy viene a hablarnos Carlos Albarrán. Bienvenido, Carlos.
3: Muchas gracias, gracias.
1: ¿Cómo te encuentras?
3: Bien, bien, igual ha sido una semana interesante.
1: Él viene a hablarnos de la obra...
3: ¿Quién es más fuerte?
1: Es cuando yo escuché el, 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 el nombre... El contexto. Sí, el contexto fue como de... Mmm, se te vienen como muchas cosas a la cabeza. Y cuando tú la ves, te cambia el panorama totalmente.
3: Sí, sí, es una obra... Realmente cuando el director, Augusto César Espinto, nos presentó el texto, quedamos intrigados, fascinados y también... Muy conmovidos por claro. la historia, por, bueno, les voy contando, es una crítica a la falta de comunicación que hay hoy en día.
2: Definitivamente es el día a día, es el, el pues platicamos aunque estemos de frente, pero en el teléfono, ¿no?
3: Exacto, sí, y, y a las relaciones, que son tan complicadas de por sí, y ahora con esto de lo digital, pues parece que nos hemos distanciado bastante. Te
2: roba totalmente tu atención.
3: Sí, e incluso a estos discursos de la deconstrucción que están muy en boga, que a veces solo se toman como un panfleto, pero realmente no se sabe qué es lo que significa, ¿no? Entonces también es una crítica y esta masculinidad que desea deconstruirse, pero no realmente, y también eh, es... Yo diría un cuestionamiento hacia cómo nos relacionamos con la otra persona y realmente si la recibimos cuando habla.
1: Mira, es que es algo muy complejo. Déjame decirte que la, las relaciones en pareja es complejo. Las mujeres somos muy complicadas. Mm. Los hombres también. Sí, sí, sí lo somos. Pero en, hay veces que como mujeres... Te dan el directo un sí, un no. Y como mujeres a veces pensamos, me quiso decir que sí, me quiso decir que no. Y las suposiciones nos llevan a muchísimas cosas que no tienen nada que ver. Es que
2: el, la falta de ser concreto en una relación te lleva a pensar mil cosas, pero finalmente el darle vueltas a un tema es algo que te lleva luego a la ruptura o el... pues es que si hubiera, si le dije, si no le dije como la falta de comunicación
3: Sí, y algo que también se muestra en la obra es este machismo y que también pasa mucho en las mujeres y ahora sí que también hablando como parte de la comunidad LGBT también en la comunidad LGBT un miedo a quedarnos solos, solas, soles y que... En este caso, una de las personajes, que es la desconocida X, pues en, narra toda la historia de su relación con eh, desconocida Y y cuenta, pues, episodios de machismo, de violencia y cómo a veces uno tolera tantas cosas.
2: El llegar al grado de te voy, o sea, estoy pensando en, en matarte, ¿no? Sí. Porque no me no me pones la atención que yo necesito. Bueno, es que ese fue lo que más dije, wow, o sea, sí. lo quiere matar, ¿no? Es lo que está pensando porque el otro está en el teléfono.
3: Y a ver, bueno, yo he de ventilarme aquí, sí. pero, <risa> <risa> ay, lo siento. Era que
1: le iba a decir, hasta ahí, Vane, hasta ahí, córtale. <risa> Este, este es tu foro tú...
3: pero <risa> Adelante. A, alguna vez me aplicaron la ley del hielo y vemos también una ley del hielo ahí y es otro tipo de violencia
2: la famosa ley este, cero contacto
3: sí ¿No? que te dejan de hablar y es una forma de castigo
1: fíjate que de verdad hermosa gente que nos escucha cuando tú estás ahí viéndolos desde atrás quisieras gritarle amiga date cuenta no te está haciendo. velárjate de ahí, ¿no? Pero déjenme decirles que es un par de aguas, porque por, está este personaje X, sí. el este personaje Y, pero hay otros personajes principales que son como literal, eh, dan señales de por favor date cuenta. Y eso a nuestro día a día pasa. Sí, cuando ustedes van, es que tienen que ir a verlo ahora para que comprendan lo que estamos diciendo. Se la super recomendamos al
3: 100. al 100%. Vayan, vayan.
1: Y el, el contexto de la historia es que a veces a tu alrededor hay personas que te están tratando de decir en dónde estás mal. Porque digo, no todas las relaciones son iguales. Y a, tu, a la mayoría de las personas nos toca tener malas relaciones,
2: buenas, buenas de todo, y ¿no? de todo,
1: ¿no? Pero cuando no estás en una relación 100-100, alguien sutilmente, para que tú no te molestes, es como de, oye, pero escúchate,
2: escúchalo, ve, la acción, bla, bla, bla. El, el, el tu alrededor, es que tú no te das cuenta porque estás dentro de Y los que están afuera son los que están viendo que está mal, que está bien, ¿no? Exacto.
3: Sí, justo en escena. Son dos burbujas, o sea, también X también está en la burbuja. Claro. También es, pues sí, ahí agarramos parejo, criticamos sí. a todes, a todas, a todos, ¿no? También este personaje de X, que sí es, es la, digamos, una de las víctimas en la relación, también vemos que está ensimismada, está en una burbuja y no escucha al coro donde ahí estoy yo, y este, que participamos como esta voz. De la conciencia, de lo social también, de la crítica y que le decimos, amiga, date cuenta, pero no nos oye, no nos escucha, ni siquiera a veces nos ve, solo en algunos momentos.
2: Es que yo, bueno, yo así lo vi, está con, tan concentrada en que le haga caso, que no ve su alrededor, más que la persona que, que ella quiere y anhela lo que le preste a la atención, ¿no? Fíjate que lo acabas de decir... Hay muchas, muchas formas de maltrato
1: ¿Sí? Pero el peor es el que te das a ti mismo Cuando ustedes ven la... Sí, realmente Cuando tú ves Salud. esta escena Cuando tú ves esta escena De que ella Pide a gritos ser escuchada Pero la incongruencia Es que ella no se escucha a ella misma
3: Totalmente Sabiendo cómo la trató unas amigas fueron también a verla y me decían Yo le quería decir, ya vete Por favor, cárgate
2: de ahí ¿Qué haces
3: ahí? ¿Por qué también Mantener una discusión De sordos? Oye,
2: es que Ella llegó al grado de, de Te regalo esto Para que él voltee Y él, así O sea eh. ¿Qué te pasa? O sea, sí. Sí, o sea sí, ¿Hasta, sí, ¿hasta sí? dónde estás dispuesto a dar? Para Para estar, ¿no? Para estar, tú das para estar, pero la otra persona. El narcisismo. Eso, el narcisismo. Perdónenme la palabra y casi no lo digo, pero cabroncísimo al 100%. Sí. Literal. Y machismo, narcisismo, todo. Vayan a ver la obra.
3: Además, en vestido, de, en vestido, sí, De deconstruide sí. Sí, 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 Con sí. falda, Total. Pintura Total. en las o sea, manos. Todo. Parece que es un macho deconstruido, pero no es cierto. Y lo dice ahí en el texto, sigue siendo el mismo macho, misógino y homófobo.
1: Y déjenme decirle sí, que total. regresamos a lo mismo. También a la parte en donde a veces les toca al hombre tener a una mujer así. Tener a una mujer de que. Ah, quieres que te haga caso. ¿Qué más me vas a dar?
2: Claro. ¿Qué oh, más oh, propones? Sí, sí, sí. Ahorita.
1: Sí. Lo que tú digas. Sí. ¿no? Entonces. Híjole, de verdad que tienen que ir a verla si, si tú has tenido Como relación, relación, relación relación Y no encuentras El por qué no está funcionando Ahí vas a encontrar muchísimas respuestas Porque a veces Y lo escuchaba hace poco en una entrevista Oye, andas mal en las relaciones y, y estás haciendo algo No ¿Cómo esperas que esto funcione? Porque no me interesa Claro Dinos en dónde vas a estar
3: Sí, vamos a estar en un teatro Así se llama un teatro en Nuevo León 46 En la Colonia Condesa Los domingos a las 6 de la tarde De agosto Es decir, empezamos este fin de semana
1: Ok ¿Tus redes sociales?
3: Sí, estamos Las redes sociales de la compañía Es Arqueteatro Así nos pueden encontrar Y bueno, a mí me encuentran como Carlos R. Albarrán en Instagram
1: Muy bien Tenemos que ir a un corte ¿Pero qué creen que Carlos se va a quedar con nosotros todo el programa?
3: Sí. Así
1: es que no se despeguen. Seguimos y tenemos a un invitado más. Invitadas. Invitadas. Continuamos.
0: 80, con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18.
1: aquí a Voces de Luna y pues sigue con nosotros nuestro querido amigo Carlos y pues él nos estaba platicando acerca de la obra de ¿Quién es más fuerte? Pero en este momento le vamos a dar la bienvenida a don Cande Medium. ¿Nos escucha don Cande?
4: Así es. ¿Me escuchan ustedes a mí?
1: Sí, sí. claro. Muy buenas ah, noches. Gracias.
4: Bienvenido. Buenas noches, queridas y adoradas brujitas. Yo esperaba verlas con el sombrero con el que aparecen en el promocional <risa> Eso solo fue el promocional pues Bueno, pues aquí estoy en el aquelarre aquelar que están formando esta noche. Muchis... Saludos al, al joven artista también
1: Muchísimas oh. gracias, pues nos presentamos con usted Yo soy Mónica Tejeda, mi querido Carlos y pues mi querida Vane que ya había tenido por ahí contacto con usted. Es para nosotros ¿También? un gran honor porque sabemos que usted es una persona muy ocupada y pues el que nos haya brindado esta entrevista, la verdad, se lo, agradece, se lo agradecemos
4: demasiado. Yo agradecido, ¿saben por qué? Porque me da gusto que este tipo de tema esotérico lo tomen los jóvenes. Sí, por lo general somos viejos brujos los que andamos ahí peloteando, ¿Claro? pero de que eh, se abra un espacio con jóvenes que toquen este tipo de temática y el arte y todo ese tipo de rollo, para mí es una fascinación.
1: Muchísimas gracias. Pues a nosotros nos gustaría, pues sabemos que usted es Medium, pero sabemos que todos los mediums trabajan de diferente manera. ¿Cuál es su forma de dar una sesión?
4: Pues mira, yo me guío en base a protocolos que he ido sacando, inventando y creando, porque la mera verdad cuando a uno lo empujan a esto, a la mediunidad, es una locura, ¿eh? O sea, de que piensas que se estás volviendo loco, que te el van a llevar despertar el despertar espiritual. Sí, así es. ¡Qué fuerte! Entonces, entonces, esto es difícil, y yo lo que He sido siempre un chico muy aplicado en el estudio, entonces okay. yo me clavé a estudiar y finalmente saqué mis propios protocolos para dar un inicio, un, un transcurso de la que viene siendo la sesión y también dar el cierre de la sesión para que terminara y no tener ningún tipo de problema de nada, ¿no?
1: Sí, claro. Ni o sea,
4: emocional y de otro tipo.
1: Digo, sabemos que ser medium, aunque a veces las personas no lo comprendan así, es no nada más tener contacto con personas que ya fallecieron. Sino también dar esa paz espiritual a las personas y tener pues las palabras correctas para poder hablar con los familiares porque a veces ellos esperan un mensaje que no es lo que ellos quieren
4: escuchar. Sí, pero sucede que en el mundo espiritual pues no mandamos lo que ellos dicen, pues lo dicen. Y lo que tú dices en relación a, al trato que debe tener uno con el consultante, pues sí, es, es algo de ética lo que debes hacer, porque yo estoy trabajando todos los días con personas que están en duelo y que de alguna manera este diálogo que tienen con el astral, con la espiritualidad, les permite cerrar precisamente esos duelos, ¿no?
1: Así es. Dígame, Don Cande, ¿cuál ha sido su experiencia? Yo sé que a diario son muchas, pero ¿alguna que le haya conmovido más?
4: Yo creo que más me, me derrumbó, yo creo que porque era un joven. Mira, yo hago mediunidad también gráfica porque he sido ilustrador toda mi vida entre tantas cosas, pero yo siempre he dibujado desde niño. Ok. Entonces, cuando yo empecé a esto, empecé a hacer ciertos dibujos y de pronto cuando solté la media unidad y empecé a, a canalizar, de pronto me llegaban imágenes y las dibujaba okay. no me atreví a hacerlo hasta que empecé a subir esos videos porque me daban muchas imágenes y muy, unos datos muy precisos y subí un video a TikTok eh, y esperé a ver qué pasaba yo veía un chico sentado que me hacía una señal con las agujetas que tenía en los zapatos que me enseñaba una bicicleta me enseñaba una serie de datos y uh -huh. todos esos datos los subí está en el video ahí en TikTok
1: okay.
4: a los dos días me habla su hermano y me corrobora todos los datos y la el dibujo que yo había hecho correspondía con la fotografía que él me estaba entregando de su hermano wow Pero, yo iba bien, tranquilo en, con la llamada y con toda la información y la fotografía que me estaba entregando, lo que más me conmocionó a mí, es que yo insistía mucho que el espíritu me mostraba las agujetas de sus zapatos entonces, cuando yo le digo ¿y las, las, ¿qué significan las agujetas de los zapatos? Los, ¿los usaba sueltos? ¿qué hacía con ellos? y él me dice mira, todavía me emociono <ríe> es algo muy fuerte sí, claro, dice, claro. no, con, él, con, él, con ellos se quitó la vida no sí. Ay.
1: sí, o sea, fue así como de que... que... todos sentimos el completamente... sí.
4: sí, que quedé completamente así como se deben de sentir ustedes impactado, de veras quedé impactado, no podía hablar todavía me sigue emocionando demasiado porque era un joven de 19 años
1: uy, chiquito entonces,
4: era, era, era terrible la situación y el haberlo canalizado el haber sentido su amor el haber sentido esa necesidad de él de comunicarse con sus seres queridos el cruzar un mundo para encontrar a este viejo para que hiciera un dibujo de él y lo pusiera en, los, en las redes para mí eso se me hace increíble increíble en cuanto a expresión de amor ¿sí? que esa es una, la experiencia más, más fuerte que he tenido entre tantas ¿sí?
1: es muy complicado que a veces las personas entiendan lo que es un medio las personas a veces quisieran que te sentaras y entonces todo fluye, a veces no es así, cuando toca dar este tipo de, de situaciones el que te comuniques con este tipo de personas, más que era un jovencito de 19 años, híjole qué complicado porque a veces la gente pregunta bueno y por qué lo hizo y las respuestas que llegan a veces la familia espera que le digan es que él solamente estaba triste, son situaciones más profundas que a veces la gente, cuando uno se las dice, no creen. Las familiares, y más tratando usted, siempre cuando es un suicidio, híjole, es bien delicado, es muy delicado.
4: Así es, sí, así es. ¿Iban a decir algo?
1: No, adelante, adelante, don Cane.
4: Ok, sí, en, en relación a, a eso, sí es... Es, es complicado y es complicado tratar también lo que uno dice. Muchas veces, eh, recién subí un video que se llama lo que callamos los mediums porque realmente no es que no quieras dar el mensaje, sino que necesitas matizarlo de alguna manera para que las personas que te están consultando no se vean afectadas sobremanera, sino que puedan recibir el mensaje también no poder tan gráficamente lo que a veces ellos te ponen sobre todo cuando son accidentes, suicidios o algún hecho de violencia, que uno ve realmente lo que pasó lo tienes que describir pues de una manera muy suave para no herir sus susceptibilidades ¿sí?
2: Don Cande eh, Hola Don Cande
4: Hola Vanessa <risa>
2: eh, ¿Cómo fue que usted ¿Cómo fue ese despertar espiritual? ¿Cómo fue que usted desde niño sintió esa necesidad que, que es fuerte, porque no sabes qué es lo que te está pasando, como usted dice, ¿cómo fue eso?
4: Pues realmente yo me acostumbré a verlos desde los tres años, los veía, platicaba con ellos, pensaba que eran reales, eh, después eh, me di cuenta de que no, y cuando se lo dije a mi madre, pues se asustó o sea, pues claro, se, se asustó de sí. sobremanera sí. entonces yo la vi que se asustaba y todo lo demás y ese es el gran dilema que ves como joven o adolescente o como niño que dices tú, o me llevan a loquero o me llevan con el padrecito a hacerme un exercito, exorcismo y las dos cosas son igual de terribles entonces, terminas por callártelo lo vas entendiendo poco a poco, hasta que ya llegas a una edad adulta que dices, bueno, va tengo que aventarme sí yo no hablaba con ellos yo lo, al principio sí cuando estaba niño pero ya después yo no los veía aparecer en escena de pronto y me quedaba callado me entraba un escalofrío me daba miedo eh, cuando se me vino la información de que ellos me dieran anécdotas de vida fue algo mm, desastroso para mí yo digo que siempre tiene, tenemos que pasar ese ese paso porque fue muy emocional para mí, o sea, yo no paraba de llorar junto con lo que estaba viendo y con la persona, y aparte te empujan a que des el mensaje, yo no quería darlo. Me orillaron a llamar por teléfono, a decirle a la gente lo que yo estaba viendo. Fue un golpe muy fuerte para mí, pero ya en una edad adulta, eh, soltarme todo eso. Yo decía, pues yo no sirvo para esto esto me causa muchas emociones voy a volverme un medio un chillón, voy a pasar la historia como el medio <risa> un chillón de México <risa> hasta que por fin, bueno, lo vas controlando ¿verdad? pero sí es un golpe fuerte no es tan sencillo, no es sencillo
1: sí realmente la empatía que uno llega a tener con las personas tratándose de mediums la verdad siempre hay una conexión y no es que este, usted sea chillón Don Cande, pues simplemente usted es una persona muy empática con las emociones de las demás personas y déjeme ah, sí. decirle que no todos los mediums experimentan este tipo de situaciones, hay quienes solamente pasan la información yo te di lo que quería saber bye, gracias y más sin embargo pues estamos hablando de que usted aparte de eh, así lo visualizó de que da sucesión da esta guía da esta ayuda emocional que a veces las personas no piden porque ellos solamente quieren un mensaje pero las personas lo necesitan
4: es como un sí, plus so... ¿no? ¿qué decías Vanessa? Mandé. digo
2: que es como un plus lo que está usted dando porque yo sí siento las emociones eh, te ha tocado ver que me, me rompo, o sea sí necesito sacar esa emoción porque es lo que estoy sintiendo de la otra persona. Claro. Entonces sí es, pero también está el otro lado de que, pues es esto y ya, usted le está dando un plus a, a la persona, ¿no?
4: Eh, yo siento que, mira, eh, mi labor es mucho, precisamente es eh, mostrar empatía, ayudar a la gente. Eh, lo veo y no como profesión, lo veo no como oficio, es, es, es más que nada, yo pienso que es una misión la que tengo que cumplir, y mi misión también es formar a otras nuevas generaciones yo ya tengo más pasado que futuro en este planeta entonces lo que me resta es dar mi conocimiento a la gente joven, y es lo que estoy haciendo actualmente con cursos, con pláticas, con asesoría con gente que me habla constantemente mensajes, les, les doy una guía para que ellos sigan también adelante, ¿sí? Eso es parte de una misión de vida, más que una profesión, ¿sí?
3: Hola, don Cande. Hola, Carlos. Oiga, y justamente hablando de esto de la formación, eh, ¿qué nos puede platicar de todo este impacto que tuvo, como nos dijo cuando fue pequeño, cómo se guió, orientó para regular todo esto?
4: Mira, no me... Eh... Yo me callé toda la vida, uh, tenía ese tipo de miedo. Yo fui a los 26, 27 años que dije, algo está mal en mi cabeza. No me drogo, no tomo en exceso, algo está mal. Entonces, yo sí fui con un psiquiatra con dos veces, hicieron uh -huh. un análisis completo. Ellos suponían que tenía algún tipo de tumor, que por eso tenía alucinaciones. Nada. Después de los estudios ya me pusieron con una psicóloga y la psicóloga, pues decían, pues debes de tener algún trauma. ¿Cuál trauma? No tenía ningún trauma tampoco. Entonces, ya platicando con ella, se va, va empezando a entenderme eso, eso que yo tenía, porque le di algunas muestras de lo que yo estaba viendo. Entonces ella me dice, pues eres medium, tienes esas capacidades. Bueno, le digo, ¿y ahora qué hago? Pues búscate un chamán, un brujo, alguien que te guíe. Sí, voy a ir a la tienda de conveniencia Exacto, y ahorita voy a sacar sí. un brujo. Sí, ahorita vuelvo. vuelvo. Sí. sí, entonces yo vivía en una ciudad y aparte digo, bueno, aparte ni quiero ser esto. Yo me encantaba mi carrera, exploré mi carrera hasta donde pude lo máximo y dije, yo no me voy a dedicar a esto. Lo, lo que opté entonces es callarlo durante todo el tiempo este, verlo, tener las sensaciones y no atreverme ni a preguntarles, ni a nada, y dije, bueno, es parte de mi vida, pero no se lo comenté a nadie, en absoluto, ni a parejas, ni a madre, ni a padre, ni uh -huh. amigos, a nadie. Me lo quedé callado hasta que de pronto se me vino y me atreví a decirlo, sí. Ahora, esto
1: que usted tiene don Cande, ¿viene por generación o usted es el primero en su
4: familia que tiene este don? Mire, vengo de una familia ya muy longeva mi padre nació en 1898 okay. cuando yo nací tenía alrededor de 60 y tantos años wow. eh, yo recuerdo que él mencionaba mucho las visitas con los espiritistas y sus juntas con los espiritistas pero era una secrecía en la familia Okay. nunca nos hablaron de eso mi familia, mi mamá era muy católica entonces por lo tanto ese tipo de temas no se tocaban, aunque sabíamos que mi papá tenía eso me lo confirmó un espíritu a los ocho años de edad que yo estaba esperando a mi papá a la hora del recreo porque me iba a traer algo me dijo ponte en el lugar más alejado de la escuela para que yo te pueda ver me puse ahí, recibí me acuerdo un paquete que no me acuerdo que me llevaba y de pronto veo un niño a un lado mío y yo pienso que está vivo en ese momento, y me dice tu papá ve espíritus y le digo estás loco, cómo que sí <risa> <risa> huerto menso <risa> y, y no le seguí el rollo ya me volteé, y ya despedí a mi papá y cuando volteo, ya no estaba <risa> sí, el muchachito ya se había desaparecido okay. pero no me dio miedo dije, corrió, se fue corriendo sentí algo raro pero dije se fue corriendo ¿Sí? entonces sí viene sí viene el linaje pienso en algunos casos no en todos pero en mi caso sí. hay ese hay eso que no pude hablar con mi padre porque murió a una edad que yo estaba muy chico no pude hablar este tema con él ok eh,
1: <coughs> yo sé que es difícil cuando uno comienza como usted lo acaba de decir porque pues no sabía ni cómo comenzar una sesión ni cómo cerrar la verdad pero, en ¿usted cómo es que tiene esa conexión con el nombre, con una fotografía de ellos? Eh, ¿Cómo es que usted tiene esa conexión con las personas que ya no están con nosotros?
4: Se me dan de mil formas, eh, se me da por medio del dibujo, de pronto abro la sesión y ya, se, ya aparece toda la información y de pronto llegan, o sea, llegan de un rato para otro, no es que ande con el wifi prendido, yo cuando <risa> dije, voy a hacer este... La gente
1: piensa eso a veces. Sí, que andamos con el wifi
4: prendido todos los días, viendo fa fantasmas por todos lados, no es cierto, yo estaba tranquilamente, y ya cuando dije, y pensé que ya había sido una misión, lo que tenía que hacer y cumplir en esta vida, yo hablé en un ritual con ellos y les dije, miren, aquí, en este espacio, lo que quieran, fuera de este espacio, no porque quiero tener una vida, no quiero estar con preocupaciones, claro. ni con rollos, ni con nada. Entonces, hubo como un, un acuerdo entre ellos. De pronto, sí, cuando hay una urgencia, llegan, tengo un balcón en mi casa, y ahí se asoman de pronto, ¿no? Estoy acostumbradísimo a verlos. Ok. Pero les digo, hey, no entren, aquí no entran. <risa> Al rato, mañana nos vemos aquí, hago el dibujo, hago todo lo que ustedes quieran. Sí, pero sí hay como acuerdos, hay como protocolos, para esto, sí.
3: Ay, don Cande, yo estoy muy, muy conmovido. Y más bien, ¿cómo, digamos, si llegara un chico de 16 años o la edad que sea, todo conmovido porque está viendo cosas? ¿Usted cómo lo orienta? ¿Qué, qué es las primeras palabras que le dice? Porque. Bueno, yo, usted me platica, además yo como actor lo siento y lo imagino y digo, ¡ay, ah, yo no sé qué haría! Yo me saldría <risa> corriendo, gritaría, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo usted los orienta, dado que pues, pues con toda la experiencia, no?
4: Sí me llegan muchos casos y yo lo primero es que les digo que no deben de tener miedo. La mayoría de los espíritus brillan en luz, la mayoría de los espíritus que se nos acercan están en luz pocas veces te topas con espíritus oscuros o que están en una transición, no les llamo malos porque todos somos hermanos de alguna manera estamos juntos y ellos también tarde que temprano van a ir hacia la luz entonces yo les digo no les tengan miedo, no los reten es lo que les digo, no retes, no hagas rituales no juegues a la ouija si no sabes, la ouija realmente eh, está condenada pero eh, eh, apareció como un instrumento dentro de la corriente espírita precisamente para la comunicación con espíritu lo que pasa es que si la sueltas de manera comercial lo que haces es abrir un portal y no lo cierras mm. y tienes que tener el indicativo también para cerrarlo si ¿Sí? yo cierro mis sesiones todos los días cierro mis sesiones ¿por qué? porque al principio sí me llevaba esas sensaciones e incluso la energía de la persona del consultante sus preocupaciones y todo yo no termino cierro limpio hago un aterrizaje a tierra porque hago una especie de ritual hacia la tierra y termino y me voy tranquilamente a mi casa sin ningún problema. Eso le indico también a, lo, a los jóvenes, que no se desesperen que sí van a tener momentos que son muy difíciles porque como tú abres tú eres como una especie de antena y cuando estás chico no sabes regularla sí. ¿sí? entonces aparece quien sea, sombras y, y luces que es lo que me pasaba a mí, yo tenía muchas pesadillas ¿sí? me levantaba las noches asustado, me despertaba gritando, veía sombras pues lógicamente eres una antena que no está regulada cuando eres niño, entonces yo les digo a los padres, sobre todo les digo, cuídenlos, entiendan la situación y protéjalos también, o sea, que no se expongan ni a sectas ni a otro tipo de personas que tengan otro otras intenciones, ¿sí?
1: Ok, a ver, además de dar este tipo de sesiones, da otro tipo de lecturas, tarot, lectura de fotografía o solamente es medium
4: no, 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 hago bastante cosas, o sea, mira cuando yo dije, a ver, voy a probar esto, voy a saber de qué se trata esto que estoy sintiendo, yo no, ten, yo no tenía un guía okay. pero como te decía que soy muy buen lector y muy buen estudiante, entonces aprendí runas, numerología, quiromancia, todo lo que te puedas saber, Sí, nomás me faltaba el, el, el gorrito que tienen ustedes de Harry Potter para completar el kit <risa>
1: eso no fue eso
4: fue este, sí, por fue
1: fue producción.
4: Fue producción. Fue producción, ok. Entonces, también dije, bueno, voy a tener mi varita y todo lo demás. Yo me puse a estudiar. Entonces, al momento que yo me pongo a estudiar, es cuando la situación se me empieza a venir. Llamando por teléfono, mandando mensajes, es cuando me empiezan a llegar las imágenes completas y las historias y las anécdotas. Así es como empecé. El, el, se le puede llamar el despertar o el llamado que yo tuve, ¿sí? Ok. La numerología...
1: ¿Nos puede explicar un poquito más para que las personas que nos estén escuchando sepan de qué se trata?
4: Bueno, la numerología es, son códigos arcanos, son códigos muy antiguos que han existido en muchas cultur culturas, en la sumeria, en la griega, en la italiana, en los gitanos, en, aquí en los mayas también. Es ponerle significado a los números y es jugar como una especie de patrón. Te dicen, tú naciste no en esta fecha y es como un código de barras que ya estás destinado para ciertas cosas y haceres es es muy interesante la numerología porque bueno hay diferentes corrientes como la pitagórica y como algunas otras como la griega y como la hindú que manejan otro tipo de cosas pero es muy similar a mí lo que me sorprende también es que está muy relacionada con la astrología de tal manera que de pronto defines las características y los perfiles por el nacimiento y te vas a la tabla de astrología y es igual son las mismas características, como si hubiera patrones humanos de comportamiento, de carácter y de perfil. Es interesante, es interesante de estudiar.
1: Eh, por ejemplo, para hacer una consulta de numerología, un ejemplo, eh, que Carlitos le dijera su fecha de nacimiento, ¿puede ser en este momento o tendríamos que sacar una cita para que usted pueda darle como esa explicación?
4: Así es, sí. yo no, no, no juego mucho a esto, a de soltar de pronto así como que número de magia y todo ese tipo de rollos y voy a canalizar en este momento, no lo hago, tengo mucho respeto por el mundo espiritual y tengo mucho respeto por el consultante, tienes que estar en un ambiente adecuado, mm. tengo que por ejemplo hacer una carta numerológica completa para Carlos, ¿sí? tengo que invitarlo y mostrarle cómo saco los números y de qué manera los distribuyo en ese pentagrama. Entonces, es, es algo largo, de una hora más o menos, en lo que yo llevo una consulta de numerología. Lo mismo tarot, ¿sí?
1: Ok. Entonces, por ejemplo, cuando, si alguien le pide lectura de fotografía, igual tiene que enviársela, no es al momento.
4: Mm, sí, es que, pues, sí, sí, yo creo que sí se puede, mira, pero como que no me presto yo mucho para eso. Ok. Sí, Yo digo que es, tiene, es algo más íntimo En el que yo también me sienta bien Y en que la otra persona también se sienta bien Su sí. ética, ¿no? Sí, claro Sí, Y cada quien
1: tiene su manera de trabajar muy Sí, diferente. Yo
4: res, respeto a la gente que de pronto Tiene, o sea, en la, que aparece en televisión Y de pronto, veo a tu abuelita Y tu abuelita está haciendo tal cosa O sea, pues cada quien o sea, está bien, se respeta Y fíjese eh, que
1: hay un Hace unas semanas, creo pasó un incidente en la televisión donde a una chica la ponían como de a ver, dime qué ves, ¿no? y la chica les decía, pues es que si te bloqueas no puedo ver nada y entonces fue como de ah, oh, no, no sirves, ¿por qué no me dijiste qué veías? ¿no? entonces <coughs> si hay como, digo cada persona tiende
2: a tener una forma de trabajo consulta diferente eh, Moni eh, Don Cande es este Medium Igual uh -huh. que usted, y es este. La, ¿Las dos son mediums? Yo este tengo premoniciones y soy espiritista, y uh -huh. Moni es medium. Y también es espiritista. ¿Y Carlitos es actor?
3: Que, que también le quiero ahorita hacer una vamos pregunta al respecto de los actores, pero ahí la tengo reservada.
1: Hazla, mi querido Carlitos. Hazla. Tu
4: foro. Porque nos extendemos
3: Sí, bueno, más bien, eh, don Cande, preguntando eh, igual sobre sus asesorías o cursos o los talleres que ofrece, digamos, hay personas que... Yo, por ejemplo, no estoy interesado o, o al menos no lo siento en este momento eso, pero yo recuerdo que de pequeño, ventilándome también, <ríe> yo escuchaba cosas y una vez le dije a mi abuela y mi abuela me limpió y me llevó con un padre y me rezó, pero yo era muy intuitivo y llegaban personas a la casa y luego yo le decía, ah, este, perengana, este, sí, tu marido está en la playa, que no sé qué, pero yo empezaba a hablar así como como si fuera cualquier cosa, y me decía ¿cómo sabes sí. eso? y yo pues no sé, <risa> sí, lo sé lo, lo sé. sé, era un me, niño me, así
2: me, me sí. a mí
3: muy parlanchín y como que después ah. me cerré bueno, o algo ajá. pasó en la vida sí, y sí. pero como actor es muy curioso que cuando ensayo siento los textos, es mucho de, siento que me llega así, que me, que me llega, digo como un flash ajá y, sí, sí. Y, y de verdad, y digo, tal vez esa cuestión, pero digamos Usted también brinda asesoría, no sé, tal vez piensa hasta en amas de casa, ¿no? Que están sí, conectadas general, ¿no? con sus imaginarios o, o más bien con esa situación espiritual, ¿no? Eh, ¿Qué nos puede usted decir al respecto, don Carlos? Sí,
4: mira, armo varios cursos al año y invito a mucha gente. O sea, entra gente de todos lados, de España, de Alemania, de Sudamérica... Eh, y, y los voy guiando en cada uno de ellos, porque cada uno de ellos trae su historia, y resulta cosas como lo que tú me estás diciendo, que de pronto las personas que dicen, soy vidente y traigo toda la información, resultan más la gente que no va a nada o sea, el que dice, ay, voy a tomar ese curso para quitarme el estrés o el aburrimiento por conocer más, y resultan que son videntes y tienen toda esa capacidad ya, por no. alguna razón te acomodan a ese curso, entonces es algo muy interesante, referente al actor el acto de actuación es una canalización. Te concentras, piensas en un personaje, tienes que sentirlo, es lo mismo que una canalización. Okay. Y no me dirán a mis compañeras que también son videntes y medios, o sea, es lo que sientes. Sí, y
1: sí, la verdad es que cada persona es muy diferente, pero, sí. Don Cante, tenemos que ir a un corte y regresamos. No tardamos nada. Amigos, no se vayan porque esto está súper interesante. Volvemos.
2: Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por
1: Ariadna Vázquez y Jimena Riverol, solo por Proyecto Radio
2: MX. Con sentido social. Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio
1: Eso, y pues vamos, antes de seguir con Don Candy Que está súper buena aquí La platiquita y toda la información que él nos tiene Para nosotros, vamos a ir a los Mensajes y dice por aquí Luis Cruz, suerte y saludos Mi vida, te mando un beso Saludos Carlos Huicho, Carlos genial Incluir temas variados, teatro Excelente, bueno, buen programa Saludos a todo el panel Especial a ti, Vane
2: Saludos hasta Guadalajara eh,
1: Perla Montes, señora, deje de contar toda la obra. La señora que no tiene tele.
2: <risa> lo siento, lo siento. Es que me encantó la obra, pero vayan a verla, no se la pueden perder.
1: Mi querida, este, Perlita, sabes qué es lo que pasa, hermosa, que a veces cuando vemos una obra y sí, tienes razón, no la debemos de contar todo porque pues entonces ya como que nos adelantamos mucho pero es que está muy buena Laura ¿verdad? de verdad discúlpanos por tanta información y dice por aquí Esteban Hernández interesante tema, nos manda un saludo y un abrazo y por Esteban. aquí está Mel Guillén, está viendo el programa y pues yo le quiero mandar un saludo a, a mi Dani querido, mi amor te amo y pues seguimos con el tema mi querido este Don Cande, sabemos como usted lo acaba de decir que también pues por ahí hay cosas que los medium callan. <risa> Hay cosas que no podemos decir o platicar siempre porque una de las personas a veces no lo creen y a veces uno se tiene que reservar de muchas situaciones y experiencias que pasan. ¿Cuál sería una de esas experiencias que a lo mejor ha tenido que callar?
4: Eh, eh, la descripción de, de los accidentes o de... de Mira, la que me, me, me queda muy claro es eh, el, lo de un secuestro sí, eh, Empecé yo primeramente a visualizar no, no sabía yo absolutamente nada de lo, que, de lo que había fallecido esta persona y lo que, primero que empiezo a visualizar es una carretera y le pregunto si había pasado algo en esa carretera, porque lo estoy visualizando en esa carretera, ella asiente y yo le digo eh, estoy viendo dos personas que están bajando a un cuerpo del carro y lo están tirando a la orilla de la carretera
1: wow, qué fuerte
4: eh, eh, era muy fuerte entonces eh, el resto lo tuve que suavizar porque yo era, lo que estaba viendo era muy gráfico sí. entonces tuve que eh, suavizar y matizar mucho esa escena para que la persona pues no se sintiera tan, tan tan triste la situación y, y yo la pudiera herir con algún comentario de más, entonces suavicé la escena, Di na, dije nada más la postura, pero no vi no le dije cómo estaba el cuerpo, ni las heridas que yo veía, ni nada, de ese tipo de cosas, ¿sí? entonces eso es lo que de pronto se calla uno en, en las sesiones
2: Sí, hay que bajar la información mmm, sin afectar tanto, de por sí ya está afectada la persona y dar algo así, es
4: fuerte Sí, es muy fuerte sí. Don
2: Cande, ¿qué llega a
1: ser cuando lo buscan familiares que están involucrados en estas asociaciones eh, criminales?
4: Lo siento de manera inmediata lo siento de manera inmediata eh, eh, sobre todo si la persona estuvo involucrada e hizo mucho daño también trato de decirlo de una forma más correcta, porque yo no soy para eh, juzgar a nadie. Todos son mis hermanos y yo lo único que hago es describir la situación que, de lo que estoy viendo. Eh, ahí es cuando me ha tocado ver no luz, sino oscuridad. esa oscuridad y ese, ese, ese frío que se siente de pronto en ese lugar en el que ellos me empiezan a agarrar sus cosas. Por lo general ellos están arrepentidos de lo que cometieron y sus palabras siempre son como que muy entrecortadas, como que no es tan fluido el diálogo, les cuesta trabajo ponerme una idea, pero aún así este me dan anécdotas y me dan algunas cosas que los validen que estamos hablando con él, sí. Pero sí es un tanto complicado, luego luego siento yo cuando por ahí va el asunto. Sí,
1: es muy complicado. Eh, yo quiero compartirles que en alguna ocasión algún familiar de alguna persona me decía es que no lo encontramos eh, ellos de igual manera no me dijeron pues es que mi hermano estaba con tal persona este, pues lo menos que podemos hacer es juzgar con quién o con quién no trabajan pero sí es muy complicado porque la mayoría de las veces uno ve luz y en estas situaciones es como si el panorama se tornara gris negro y entonces no hay como una conexión directa, es como si fallara el wifi o se cortara la llamada así tal cual usted le está diciendo porque la comunicación no es fluida y más el poder darles los detalles a las familias de por qué esa persona no la encontraron es lo más difícil que a uno le toca decir
4: uh -huh. eh, a veces tú me, tú me, eh, me entenderás esto eh, Mónica en el sentido de que a veces no quieren ser encontrados Exacto. Hay alguna como una cosa que no están pagando algo que no quieren ser encontrados, Exacto. que no van a ser encontrados. Es algo muy difícil de explicar porque ni yo mismo lo entiendo, o sea, como que hay algún tipo de medida eh, o algo que establece que ese cuerpo no va a ser encontrado. A pesar de que puedes dar como medium, puede dar la descripción de la persona, las anécdotas, los chistes, los sobrenombres, los nombres, datos muy específicos, pero no van a ser encontrados y es duro de pronto decírselo a los familiares que van a tardar en encontrarlos
1: la mayoría de las personas que no quieren ser encontradas es porque el familiar está buscando venganza eh, incluso ya no estando aquí ellos a mí me tocó un caso en el que el familiar me decía dile que ya deje de buscarme que si me va a encontrar para hacer algo que va a tener más problemas mejor que ya no lo haga entonces es muy muy complicado Es, son situaciones y yo comprendo lo que usted decía al, un, a, al inicio, son lágrimas porque hay que decirle sutilmente a las personas el hecho de que pues no vas a encontrar nada porque a veces ese cuerpo ya ni siquiera existe así es Así es. Y es muy, muy, muy complicado. Pero, para cerrar, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que le ha dejado
4: ser medio? Eh, el poder ayudar a las personas, el... el mira, lo, lo que más fascinante se me hace, yo soy un simple mensajero, yo no me pongo medallas de ningún tipo. No, no me siento ni súper especial ni el gran brujo, ni el gran chamán eh, para mí el esfuerzo que hacen ellos de moverse de una realidad que todavía no terminamos de comprender, que apenas la visualizamos, a, a buscar para dar un mensaje de amor, eso a mí se me hace increíble, tuve el caso de una señora de Argentina que yo estando en una sesión llegó el espíritu y yo no podía darle la consulta la, le, digo, le daba todos los datos es que no es nada relacionado conmigo me decía la muchacha no yo estaba esperando ver a su papá le digo es que estoy viendo una persona no es mi papá disculpa me voy a cerrar la sesión y ya subí todos los datos a internet y todos los datos todos de manera exagerada porque veía un hombre que estaba apasionado por una muñeca cuando has visto un hombre de 40, 50 años que le gusta una muñeca claro. y yo decía todos esos datos me llama finalmente la esposa me da todos los datos y era eso que ella estaba esperando porque era, no era de Venezuela estaba la situación económica muy difícil allá y no podía pagar a un medio entonces wow. yo esta sesión esas, ese tipo de sesiones las doy de manera gratuita sí claro. entonces en esta ocasión la di gratuita y ella estaba contentísima y recibió toda la información de su esposo en una sesión fabulosa y después me dice aquí está la muñeca que usted reseña y me manda un video y ahí está en tiktok si quieren buscarlo y exactamente así entonces para mí ese tipo de tema del amor de cómo ellos todavía siguen preocupados por las personas que estamos en la tierra que siguen con ese amor para sus hijos para sus parejas para sus amigos eso es lo que me hace pensar y creer creer en esto o sea es lo, lo, lo más grande y lo más grande que yo quiero dejar, no es esta capacidad que pueda tener, que sea grande o chica, no. Con que una persona más se convenza de que existe el más allá y de que existe Dios, yo creo que es lo más grande que yo puedo hacer.
2: Claro.
4: Eso para mí es lo más increíble que yo pueda hacer como ser humano. No me importa lo demás.
2: Don Cande, eh, desgraciadamente ya se nos terminó la, la hora y esto es un tema para para mucho le agradecemos mucho el que nos haya aceptado esta invitación eh, usted sabemos que es un hombre ocupado eh, pues el día que este es un, un foro abierto para usted y para el que quiera este pues venir a contar sus experiencias pero si usted quiere volver a estar con nosotros con nosotros con mucho gusto eh, pues le aceptamos otra vez la invitación, bueno más bien al revés verdad sí. Eh, que nos acepte otra invitación para seguir con estos temas tan interesantes y sobre todo con usted que, pues, viene con todo, ¿no? <risa>
1: Así es. Mi querido Carlitos, ¿algo quiero quieras?
3: Muchas gracias, don Cández. La verdad, me encantan a mí estos temas. Hoy cayó, las cosas pasan por algo. Claro, y me gracias. voy muy conmovido también pensando en la actuación y esto de, de que algo viene, ¿no? A presentarse.
1: Así es, pues mi querido Cande, muchísimas gracias, la verdad eh, yo le agradezco mucho esta labor que usted hace, agradezco mucho que personas como usted tomen el valor de decir voy a ayudar a las personas, voy a ayudar a guiarlas, voy a ayudar a que sepan qué es lo que les ocurre, porque no todas las personas tienen el valor de tomar este don y poder trabajarlo. De verdad, muchísimas gracias por toda esa gente que usted ha ayudado. Gracias por el tiempo. Eh, de verdad, le extendemos una segunda invitación para que podamos seguir con esta entrevista porque la verdad son demasiadas experiencias para 45 minutos. Espero que lo haya disfrutado. La verdad, yo disfruté mucho la experiencia y solo pues nos vamos a poner de acuerdo aquí con mi querida Vane, que es el contacto, para que usted pueda seguir asistiendo a este programa y podamos reagendar.
4: Con mucho gusto y les agradezco, les agradezco a ustedes dos, al, al invitado también, me da mucho gusto conocerte, Carlos. Yo veo tres jóvenes hermosos, gracias. hermosos, gracias. interesantes, de inteligentes, con esa sabiduría que pocos jóvenes tienen. Entonces, amo este programa. Les mando un gran abrazo y un beso y bendiciones para todos.
1: Muchísimas muchas, muchas, gracias, gracias, linda noche. Amigos, se nos fue el tiempo rapidísimo. La verdad es que siempre que tenemos este tipo de invitados, el tiempo se nos va Como volando. Nada. Sí. ¿Y pues qué les puedo decir? De verdad, yo sé que hay personas que nos ven y creen y hay personas que nos ven
2: y no creen y así. ¿sí? Don este Gandhi, programa, perdón. Perdón, perdón que interrumpa. Don Cande, por último, sus redes sociales, por favor. ¿Dónde lo podemos sí. localizar? Y todos, por favor, sus datos.
4: Todas mis redes sociales eh, es Don Can de Medium, todas, excepto el podcast que tengo en Spotify y en 10 plataformas más, que es Códigos Arcanos, pero todos los demás me encuentran como Don Can de Medium.
1: Ok, perfecto. perfecto, ya saben dónde buscarlo, si quieren una sesión, también ya saben que hay con Don Can de Medium, y lo que les decía, esta plataforma está abierta para las personas que creen y que no creen pero todos son bienvenidos y para esto fue creado este programa. Así es que, que tengan un excelente fin de semana, mi querido Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya estaremos en el estreno de esa obra. Y recuerden, tengan dulces sueños y mágicas pesadillas. Esto fue Voces de Luna. Chao.
3: Hasta luego. Gracias.
1: Llegamos al final. Que tengas dulces sueños y mágicas pesadillas.
2: Esto fue Voces de Luna. Síguenos en nuestras redes como Mónica Tejeda, Vanessa López y Voces de Luna
1: Nos escuchamos la próxima semana
0: La programación de hoy ha terminado ¡Pero te esperamos mañana!